0: Olá, olá, eu sou a Maria e este é o Falo Comigo, uma espécie de podcast. Bem-vindos ao segundo episódio. Ora, tenho feito muitas coisas nos últimos tempos. Criei uma página de insta... ah, nem sei dizer, Instagram, Instagram é assim, não é? Instagram, pois porque vocês acreditem ou não, mas eu devia ser a única pessoa com menos de 35 anos que não tinha Instagram, pois é. Não tinha. Criei agora. Criei por causa deste podcast. Portanto, se quiserem, sigam o Instagram do Falo Comigo, está bem. Temos uma página de Facebook já, temos um canal de YouTube que está muito fraquinho, muito fraquinho, muito fraquinho. Basicamente, eu pus lá os, os vídeos naquela de malta que não se liga no iTunes ou no SoundCloud. Pode ser que, que, que veja isto no YouTube. Ou que ouça, na verdade, não é? Que eu ouça isto no YouTube. Mas pronto, fiz algumas coisas e estou a gostar imenso desta coisa do Instagram. Tira-me imenso tempo, não é? Ou melhor, é um pequeno vício. E a minha cara metade é que não acha piada nenhuma a isto. E já agora, falando em cara de metade, tenho que vos contar uma coisa, tenho que partilhar uma coisa com vocês porque senão eu vou passar uh, o tempo todo, cada vez que gravo, a policiar-me. E, como eu não quero isso e quero ser o mais natural possível, uh, tenho que vos dizer que a minha cara-metade é uma ela e não é um ele. Ok? Portanto, eu uh, vivo junta já há, há mais de 11 anos, quase 12 anos, uh, com a mulher da minha vida. Felizmente, tive a sorte de encontrar uma pessoa que é que, que imenso. E, se calhar, se calhar, até podemos pegar neste tema se calhar até podemos pegar neste tema pode ser um tema interessante para partilhar uh, não propriamente o facto de de eu, ser, de eu ser de eu ser de eu ser o quê como é que eu vou chamar a isto é que eu não sei eu, eu não me considero homossexual também não talvez bissexual uh, embora me tenha sentido sempre mais atraída digamos assim fisicamente por por mulheres, mas estive mas tive com vários homens, não é? E tive relações com vários homens. Um, mas eu, eu, eu sinto muito desde sempre que as pessoas... Qualquer pessoa ama pessoas. pode ter uma apetência para amar pessoas de um determinado género. Uma tendência maior. Mas ninguém está livre de se apaixonar por, por alguém do, do mesmo género, não é? E pronto, e isto para mim nunca foi um problema, felizmente. Felizmente eu, eu tive uma, uma educação hum, na, na minha avaliação muito, muito feliz, muito boa. E a, o meu pai e a minha tia, principalmente até a minha tia, sempre, sempre nos disse que que se algum de nós a determinada altura da sua vida percebesse que, que era homossexual que, que quer dizer que, que era uma pessoa exatamente igual às outras e que seria <risos> super bem acolhido e, e realmente uh, quando eu comecei a, a, a perceber que, que realmente uh, uh, achava, achava graça <risos> uh, a mulheres foi uma coisa muito natural na altura, primeiro falei com alguns amigos e tal, mas mas sempre nunca nunca me senti mal por isso, nunca me senti nunca me culpei por exemplo é uma coisa que eu que eu sei algumas pessoas que passam por essa fase de culpa e tal nunca para mim sempre foi muito natural, sempre foi muito bem resolvido na minha cabeça e felizmente Uh, to, toda a gente me apoiou e toda a gente me apoia. Nunca tive nenhum problema na minha vida em relação a isso mesmo. Um, quer no ambiente escolar, quer no ambiente profissional e, felizmente, acima de tudo, quer no ambiente familiar. E, e talvez até seja, seja um tema interessante para, para falar, porque sei que, que nem toda a gente tem esta sorte, não é? Um, a minha experiência. Com, com a minha família Em relação a este tema Foi, foi muito feliz Eu Eu recordo-me quando Eu comecei, quando eu tive a minha primeira namorada uh, eu, eu estava Quer dizer Estava completamente doida de, de, de felicidade Estava muito Andava muito alegre E toda a gente percebia que eu estava felicíssima um, E o meu pai Que sempre foi um muito 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 meu amigo nós sempre tivemos uma relação muito próxima mesmo eh, eu enquanto criança e adolescente nós nós falávamos sempre sobre tudo e às vezes até temas mais adultos do que supostamente eh, se poderia pensar que uma criança eh, eh, Debatesse, entre aspas não é ou, ou conversasse sobre um, nós nós sempre falámos sobre sobre muita coisa os dois juntos não é e, e nesta altura, quando. E, e curiosamente o meu pai sempre soube das pessoas com que eu me envolvi, dos rapazes até então, não é? Dos rapazes com, com quem eu tinha estado. Um, sempre falámos sobre, sobre o assunto, naturalmente. Uh, Perguntava-me, eu e ele dizendo e tal, e pronto. E, e, e era assim. E, e nessa altura, uh, o meu pai, conhecendo-me muito bem, perguntou-me uma vez qualquer então, tu andas muito feliz e disse qualquer coisa como anda passarinho novo na asa será esta a expressão? passarinho novo na costa? já não sei, pronto essa expressão lembro-me que foi uma expressão dessas que eu não me lembro exatamente qual é que é que, que ele utilizou e portanto, naquela de então, pá, andas com alguém e não me disseste e tal e, e eu pela primeira vez na minha vida pensei, hesitei e, e, não, e não respondi e andei ali dois ou três dias um, em, quase que, que a evitar um bocado o meu pai porque eu não, não sabia muito bem como abordar esta situação, sabia que mais cedo ou mais tarde iria falar com ele e queria falar com ele mas não sabia uh, como e, e, e também achava que tinha, não sei, que o preparar talvez não sei. bem se bem que eu acho que os pais, não sei se sabem sempre, podem não saber e às vezes nem sequer desconfiam, mas sei lá, os pais sentem as coisas, não sei. Eu sou da opinião de que eles pelo menos desconfiam, ou já desconfiaram, não? Já se colocaram a questão a maioria das vezes, não sei. Pelo menos o meu eu tenho a certeza que já se tinha colocado a questão. Mas, mas seja como for, eu, eu andei ali... Uns dias assim A me um bocado desconfortável com aquilo E até que decidi Tenho que falar com o meu pai E quando é que eu fui falar com o meu pai? <risos> no dia 25 de dezembro Natal uh, Estávamos em família A trocar prendas e tal E eu cheguei a uma altura e disse Pai, preciso falar contigo E fomos os dois sozinhos Para um, uma sala Uma divisão da casa E e então um, eu disse olha, pai, tu andas a, Já percebeste que, que, que eu estou feliz e já deste me umas dicas de que, quem, quem é, que com quem é que eu estarei e tal. Um, e eu gostava realmente de te dizer que sim, estou com alguém, estou muito, muito contente, está-me a fazer muito bem, mas um, este alguém é uma mulher e não é um homem. E, e pronto, foi basicamente assim que eu disse ao meu pai E o meu pai, na altura, a reação dele foi começar a chorar Não, não por tristeza, mas por um, porque gosta muito de mim e, porque, e foi isso que ele disse, que gostava muito, muito de mim E que queria que eu soubesse disso que queria que, que, que eu soubesse que, eu, que, eu, que, que ele me amava muito E que nada mudaria o sentimento que ele tem por mim um, E desculpem, estou, <risos> estou um bocadinho emocionada agora Não estava a contar com isto um, Portanto o meu pai disse-me que, 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 que me amava muito e que que queria que eu fosse muito feliz um, e que, que a única coisa que me pedia era para, para eu me proteger, para eu não me expor demasiado, para eu não sofrer, uh, para tentar viver a minha vida naturalmente, claro, mas para evitar a exposição uh, porque uh, uh, há muitas pessoas uh, que às vezes não tem o um melhor fundo e, e ele tinha medo que eu sofresse. Portanto, foi, foi essa a manifestação dele: foi dizer que, que me amava muito um, e, e que não queria que eu sofresse de forma alguma. Um, eu disse-lhe que, para ele não estar assim, que estava tudo bem e que, que ele não se preocupasse, que eu não iria sofrer nada. Foi, foi assim que aconteceu. Um, e, e o meu pai sempre, sempre me apoiou muito, felizmente. Uh, houve ali uma altura, uns, uns sei lá, um, um primeiro ano talvez, eu, às duas por três, ele ia-me perguntando: então, ainda estás ainda na mesma onda? Já foi uma fase só? <risos> Um, porque pronto eu podia realmente ter tido apenas uma fase mas não foi não foi uma fase felizmente quer dizer felizmente ou infelizmente mas não interessa ser é felizmente a questão é um, eu, eu descobri que o, o amor com com as mulheres nunca tinha descoberto com com os homens isto é um, tive várias relações com 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 homens no entanto, eu nunca me consegui realmente apaixonar por um homem. Eu, eu sentia-me atraída fisicamente, sexualmente, mas não havia uma ligação emocional como eu consegui estabelecer com várias, com várias mulheres, não é? E portanto foi. Para mim, uma descoberta maravilhosa, não é? Porque pude, pude uh, vivenciar o amor <risos> uh, na sua plenitude. Uh, foi, foi, foi muito bom, não é? Um, e pronto, esta foi, foi, foi um, a minha experiência em, em contar ao meu pai uh, que estava com uma mulher na altura. Um, relativamente ao resto da minha família. Toda a, gente, toda a gente me assustou muito bem Foram sabendo em situações diferentes Porque, quer dizer, eu não sentia necessidade de, de estar a dizer a toda a gente Mas naturalmente foram sabendo um, a, a, minha tia, a minha tia teve uma, uma, uma reação muito interessante Eu nunca disse, na verdade, eu nunca disse A minha tia é, é a minha madrinha É uma pessoa muito especial para mim Ela... Quando a minha mãe morreu, ela, ela acolheu-nos um, na casa dela e, e cuidou cuidou de mim e do meu irmão mais novo Quer dizer, do maio mais novo, depois é do segundo casamento do meu pai um, Cuidou de nós uh, e, e deu-nos grande parte da nossa educação e foi uma pessoa maravilhosa. E, e conheço-me muito bem, muito bem. E então, <risos> eu nunca falei sobre isto com ela. Um, o que é que acontece? Quando, quando eu um, comecei a, a namorar, ou a envolver-me, porque na altura ainda nem sequer namorávamos oficialmente, digamos assim, mas com, com a Gi, a G é a minha mulher, quando eu comecei a namorar com a G Uh, houve um, um, uma noite em que nós tínhamos um, um uma, uma um, íamos estar juntos em família numa, numa festa, por acaso foi uma coisa engraçada porque era uh, uma, uma festarola daquelas que se fazem nas, nas terras bailaricos e tal um, associados, acho que era na escola do, do, do meu irmão um, e, e portanto estávamos várias, várias pessoas uh, lá e, e e eu, eu disse à Gi para, para ir lá ter depois para, para ir lá ter depois E foi o primeiro contacto de Gi com, com a minha família uh, E quando a Gi chegou <risos> Eu ia apresentar a Gi à, à minha família uh, não, não como namorada Porque na altura nem sequer namorávamos propriamente vá, Digamos assim estávamos já, já nos tínhamos envolvido Mas pronto um, o, que é que, o que é que acontece? A minha tia <risos> Foi uma cena muito engraçada. A minha tia chega-se à frente e diz: Olá, eu sou a Lolita, que é o nome da minha tia. Olá, eu sou a Lolita e sou a namorada de Maria. Portanto, a, 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 a minha tia diz para Agi que ela é a minha namorada. Ora, isto é, 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 é muito interessante ser analisado, não é? Como é que ela arranja uma maneira tão simples de desconstruir tudo e de enturmar logo alguém que, que pronto, que está a chegar e que não sabe se vai, se vai ser bem ou mal recebido, não é? Uh, e que lhe diz com uma brincadeira a mensagem de: Olha, tranquilo, está tudo bem, uh, se, sejam felizes e, e isso é que importa, não é? Basicamente foi isto que ela, que ela quis dizer, foi brincar com, com a situação. Portanto, como, como vem eu nunca falei com isto, sobre isto com a minha tia. Hoje em dia, quer dizer, é, tu, é tudo assumidíssimo. Ou seja, mais tarde depois, um, a Gi foi sempre convivendo lá em casa. Nós vivemos juntas há, já há muitos anos, como eu disse há pouco. E, 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 e vamos sempre que vamos à Covilhã, vamos, estamos lá em casa, não é? E, e é, é tida como um, um elemento da família já há muito tempo. Um, portanto a minha tia também me aceitou muito bem A, a, a boa drasta, a Fátima também me aceitou muito bem e, e, e todas as pessoas da minha família Houve um episódio um, curioso As únicas pessoas da minha família um, Com as quais eu nunca pensei falar sobre este tema Foi com os meus avós Pais do meu pai, que são, eram os meus avós mais, mais próximos. Ok? Porquê? Porque, quer dizer, achei que não havia necessidade, achei que, que não tínhamos que estar a abordar o assunto, porque nós dávamos-nos muito bem, mas havia uh, alguma, algum distanciamento de formalidade. Um, e, e é um tema que, que, quer dizer, que eu pensei que, que não tivesse de ser abordado, porque eles são de outra geração. Um, e, e portanto achei que iria causar dúvidas E que não, que não, que não havia essa necessidade O que é que acontece? Um, há um belo dia em que eu estou na minha vida em Lisboa um, E estava na altura um, em, em, em cima da mesa a possibilidade de ser legalizado O casamento entre pessoas do mesmo sexo Ou do mesmo género que, que felizmente foi, e nós somos um país muito, muito à frente uh, no que toca à legislação neste tema, uh, felizmente. E, e, portanto, estava uh, o tema em cima da mesa um, e, portanto, todos, o, todas, toda a comunicação social falava sobre isto, não se falava sobre mais nada na altura. E há um belo dia que, uh, num fim de semana... Uh, toda a família está reunida Num restaurante para almoçar Que era uma coisa relativamente frequente que É que um hábito que tínhamos Ao sábado ou ao domingo Ir, ir almoçar todos fora Passar o dia todos fora uh, Portanto, incluindo o meu pai uh, uh, Fátima os, O miúdo uh, Já não sei se, se o Mário meu irmão do Maio estava presente ou não um, E e a minha tia e, e os meus avós e não sei se havia mais alguém, não me recordo eu não estava presente, estava em Lisboa um, e estava a determinada altura a passar na televisão do restaurante uh, informação sobre isto, já não sei, noticiário, não sei pronto, estavam a um debate qualquer, não sei e, e o meu avô um, fez um comentário sobre, uh, sobre o tema do estilo... Um, eles são doentes e deviam era ter tratamento em vez de agora andarem a tentar casar uns com os outros qualquer coisa deste estilo e o meu pai ficou com alguma comissão <risos> e a minha tia uh, disse ah, pai, não é bem assim e começou a falar com ele a tentar explicar-lhe, a tentar desconstruir o assunto e passar-lhe alguma informação mas o meu avô continuava isto foi-me contado pelo meu pai mais tarde, porque eu não estava presente, não é? Um, e o meu avô continuava a dizer que não, que não era assim, que, que pronto, que eles eram, eram uma doença, porque efetivamente na altura, na altura dele, durante muitos, muitos anos, a homossexualidade foi considerada uma doença. Não sei se tem consciência disso, mas só há muito pouco tempo é que deixou de ser considerada pela Organização Mundial de Saúde uma patologia, ok? E portanto, para o meu avô, era realmente uma doença. Um, e, e conseguir mudar esta ideia uh, de uma vida um, era, era difícil, pronto. E a minha tia continuou uh, a falar com ele, e a tentar explicar, até que o meu pai a determinada altura um, não consegue controlar-se mais e diz isso que o pai está a dizer um, é tudo mentira e a prova disso é que eu tenho uma filha que é homossexual. Ora, eu não estava lá mas eu acredito que uh, deva ter ficado um ambiente de arca frigorífica, não é? Deve ter ficado um gelo terrível um, Acho que o meu avô na altura não disse nada que ninguém disse nada e um, aquilo que eu sei é que depois uh, nesse dia a minha tia convidou os meus avós para irem lá para casa e que esteve a tentar falar com eles e a tentar sei lá, amenizar um pouco, não sei <risos> e o meu pai foi para a casa dele pronto e passado uns dias o meu avô ligou ao meu pai um, para para ele ir para ele ir um, lá à casa dele e e disse que tinha estado a pensar durante aqueles dias todos sobre, sobre aquilo que o meu pai tinha dito um, e que gostava muito de mim um, e que me queria ajudar o meu pai respondeu-lhe que eu não precisava de ajuda que, que eu era uma pessoa totalmente normal, muito saudável e que simplesmente uh, tinha nascido a, a gostar de mulheres e, e não a gostar de homens, isto foi aquilo que eu soube que aconteceu um, e, e pronto ainda terão falado mais sobre o assunto não sei exatamente, pormenores e tal passado um, uns dias uh, eu vou à Covilhã sem saber nada disto, não é? Vou acolhar, acho que era, na altura, íamos ter uma comemoração de um, um aniversário de algum familiar, não sei, de alguém lá em casa, não sei se era um, um dos meus irmãos, qualquer coisa assim. E que ia toda a gente, no dia seguinte, ou naquele dia, ou naquela noite, qualquer coisa assim, ia toda, toda a família lá para casa. Portanto, íamos ter um, um evento lá familiar. E... E aquilo que eu me recordo é que uh, Ao almoço o meu pai Que estava muito estranho e tal Disse que tinha de falar comigo E contou-me tudo isto E eu fiquei em pânico <risos> Fiquei em pânico porque uh, Eu gostava imenso, imenso, imenso Do meu avô, o meu avô já, já faleceu Eu admirava-o imenso E pronto <risos> Estou-me a emocionar outra vez, peço desculpa <risos> Um, e, e portanto, um, tinha, tinha neste momento imenso receio do de, de que, é que, que é que ele ia pensar, do que é que ele ia fazer. Quer dizer, fazer não ia fazer nada, mas não queria de forma alguma um, que a nossa relação ficasse abalada com esta informação, não é? E, e eu ia vê-lo nessa noite. <risos> Eu, eu não tinha tido tempo para digerir tudo isto um, E na altura até fiquei um bocadinho revoltada E pensei porquê que o meu pai fez isto Eu não queria que isto tivesse acontecido e tal um, Mas quer dizer, felizmente um, O meu avô foi maravilhoso E, e na verdade nós nunca, nunca falámos sobre isto Sobre isto, não é? Sobre este tema um, O meu avô conhecia a Gi E continua a tratá-la muito bem um, E até, até tinham várias, várias coisas em comum Porque têm um, um lado judaico ambos E tinham algumas conversas um, O meu avô sempre, sempre me tratou muito bem E, e pronto, quer dizer Esta é... É a minha realidade eu Sou Tenho que me Tenho que acalmar Senão vocês não vão perceber nada disto não é? Depois a gravação vai ficar uma treta um, A verdade é que É que eu sou, sou uma sortuda Sou uma sortuda a Minha família é maravilhosa Trata-me muito, muito bem Trata-me muito bem a Uh, nunca houve qualquer questão Sempre fomos tratados como, como uh, um Casal, como qualquer Casal na nossa família O meu irmão e a namorada Como os meus primos uh, Exatamente igual E E queria partilhar uh, esta, esta história uh, Com vocês, porque quem sabe Alguém que esteja aí do outro lado Se possa sentir Minimamente Inspirado, não sei Não sei Bem, um, esta gravação já vai longa de certeza, nem sei quanto tempo, pois já vai muito longa, <risos> já vai muito longa. Um, pronto, eu vou, vou, vou terminar a gravação. Queria dizer-vos que se quiserem seguir este podcast com regularidade, podem uh, subscrever o, o Soundcloud. Uh, vou pondo algumas coisas no Instagram também, um, e po ou podem subscrever o, no, no, no iTunes um, e, e pronto e, e é isso e se quiserem deem-me deem feedback também, ok? desculpem lá hoje me terem emocionado mas, mas a, a ideia disto é, é eu ser verdadeira e contar coisas às vezes mais animada, outras vezes não tanto, mas é, é fazer uma coisa que eu gosto e passar verdade, está bem? muito obrigada até ao próximo episódio you uh -huh.